0: Je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. Bienvenue sur Génération CHO, le podcast dédié au bien-être au travail et au métier de Chief Happiness Officer. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques pour vivre le travail de façon plus positive et je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Et pour cet été, je vous propose une parenthèse spéciale où les habituelles interviews de mes invités inspirants laissent la place à des capsules audio plus courtes qui vous proposeront d'ouvrir la voie à une meilleure connaissance de soi. Parce que voilà, mon postulat de départ, c'est que pour être un bon chief happiness officer, il faut d'abord devenir son propre CHO. Qu'est-ce que vous en pensez Du coup, j'ai intitulé cette série « Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres ». Et après tout, l'été est le meilleur moment pour prendre soin de soi. Si vous êtes de celles ou de ceux qui veulent reprendre les rênes de leur épanouissement professionnel et personnel, alors cette série d'épisodes devrait vous éclairer sur les façons de devenir un acteur responsable de votre qualité de vie et de votre épanouissement. Si vous voulez commencer du début, je vous propose d'écouter l'épisode numéro 1 où je vous explique pourquoi la connaissance de soi est un sujet de première importance. Installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode. Et pour démarrer, j'ai une question pour toi qui m'écoute. Te connais-tu vraiment C'est une vraie question et force est de constater qu'on ne se la pose pas vraiment souvent. Pourtant, je vous rappelle l'adage de Socrate « connais-toi toi-même ». Alors, facile à dire, mais comment peut-on se connaître soi-même Comment atteindre une bonne connaissance de soi Comment s'y prendre Et comment finalement réaliser se dire qu'on est vraiment en phase entre qui on est et ce qu'on fait Nous sommes nombreux à nous poser ces questions et beaucoup pensent bien se connaître, mais est-ce vraiment le cas et puis d'autres pensent que la connaissance de soi est tellement complexe qu'ils ne savent même pas par où commencer ce cheminement personnel et je les comprends parce qu'effectivement, eh bien c'est un cheminement des réflexions qui peuvent être semées d'embûches. En tout cas, une bonne connaissance de soi est essentielle pour s'épanouir dans la vie, se sentir en harmonie, aligné et avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et d'ailleurs, je vous en parle dans l'épisode donc n'hésitez pas à le réécouter pour comprendre à quel point la connaissance de soi est importante. Se connaître soi-même, c'est déjà prendre conscience de qui on est vraiment à travers. Nos valeurs, nos besoins, nos émotions nos croyances et nos conflits internes aussi qui font partie de nous, nos qualités et nos défauts, est-ce qu'on est clair là-dessus Prendre conscience aussi de nos limites, de nos faiblesses, de nos forces, de nos talents et c'est tout ça que je vais vous proposer d'aborder. Et puis bien se connaître aussi, c'est savoir identifier ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce que nous aimons ou ce que nous aimons un petit peu moins, ce que nous voulons faire et ne plus faire ou encore ce que nous sommes prêts à accepter et ne plus accepter. Alors oui, gardons en tête que bien se connaître, ça se travaille au quotidien. Et dans cet épisode, je vais vous partager 5 actions, 5 pistes on va dire, qui me permettent de mieux me connaître, des pistes que moi j'utilise, des actions que je fais, que je cultive quasiment au quotidien et qui j'espère vous inspireront aussi à passer à l'action pour tendre vers une meilleure connaissance de soi. Alors abordons sans plus tarder ces 5 actions. La première action, c'est l'auto-observation. S'auto-observer. Il est essentiel d'abord d'apprendre à s'auto-observer régulièrement pour être connecté à ce que nous vivons, ce que nous ressentons, notre façon d'agir avec les autres aussi, notre environnement, notre façon d'agir aux différentes situations. Il est fondamental de faire ce petit pas de côté parfois et de s'auto-observer pour voir ce qui nous rend heureux, malheureux, en colère, frustré, triste, parce que tout ça, ce sont des choses qui portent un message et qui euh, nous dit vraiment ce qu'on est, ce qui euh, nous inspire, ce qui euh, fait partie de nous, quelles sont nos aspirations, etc. Et il est fondamental de temps en temps, peut-être de le ritualiser chaque fin de semaine par exemple, de noter tout ce qu'on a vécu euh, durant sa semaine, de voir ce qu'il s'est passé en nous, autour de nous, les façons dont on a réagi à certaines situations, les façons dont on a ressenti euh, certaines expériences. Et je vous incite à vraiment ritualiser ces moments où de temps en temps, vous allez noter ces ressentis sur un carnet. C'est un exercice très puissant qui permet vraiment d'amorcer cette phase d'auto-observation et d'analyser nos différentes façons de vivre les situations de vie. La deuxième action, c'est de savoir de façon régulière se poser les bonnes questions. Alors attention, loin de moi l'idée de vous conseiller de vous poser sans arrêt des questions sur vous et sur la vie. Non, non, pas du tout, je vous rassure. L'idée n'est pas de basculer dans une démarche, on va dire complètement auto-centrée, mais prenez de temps en temps l'habitude de vous questionner sur ce que vous vivez et ça rejoint euh, du coup aussi cette phase d'auto-observation dont je vous parle. Et comme je vous le disais précédemment, la fin de semaine, le dimanche soir par exemple, ça peut vraiment être ritualisé comme un moment d'introspection, un temps pour soi, pour se questionner sur les dernières actions passées, nos comportements et voir si finalement, oui ou non, ils sont en phase avec ce que nous sommes, ce que nous voulons être et devenir. Pour ma part, je me garde toujours sous la main une liste de questions que je reprends parfois et qui me servent de boussole, qui me permettent de euh, mieux conscientiser finalement ce que j'ai envie de vivre et de me connecter davantage à moi-même. Euh, et ça me permet, toutes ces petites questions, de me demander euh, dans ce que j'ai vécu par exemple ces derniers jours, qu'est-ce que je ne veux plus Qu'est-ce que je ne veux plus vivre Qu'est-ce que je veux plus faire, faire davantage euh, Quelles sont les choses qui m'ont permis de me mettre en énergie, qui m'ont permis de me ressourcer, de me divertir, de me sentir bien Et au contraire, quelles sont les choses cette semaine par exemple que j'ai vécues qui au contraire m'ont pris de l'énergie, m'ont véhiculé en moi un certain mal-être, etc et puis voilà, c'est se poser toutes ces petites questions-là qui petit à petit euh, vont vous servir de boussole intérieure parce que vous connaîtrez les activités, les éléments, les, les petites choses ressources qui au final vous permettent de vous sentir bien. La troisième chose, la troisième piste que je voulais vous partager, c'est le lâcher prise, savoir lâcher prise et s'accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un process de connaissance de soi que l'objectif est d'atteindre un idéal de perfection. Non, non, non. On parle souvent de devenir la meilleure version de soi-même, mais... Encore une fois, l'idée n'est pas de s'imposer quoi que ce soit en se comparant aux autres, en, en cherchant à être quelqu'un d'autre, à se voiler la face, à essayer de vraiment atteindre la perfection parce que la perfection n'existe pas. Et au contraire, l'idée c'est plutôt de vivre en phase avec qui l'on est vraiment dans toute notre imperfection. Et ça veut dire d'abord euh, accepter ses qualités mais surtout ses défauts. Euh, s'accepter dans toute son imperfection et lâcher prise sur tout ça, accepter sa propre vulnérabilité parce que ça fait partie de qui nous sommes vraiment. Bien se connaître, c'est justement être qui l'on est avec ses défauts et ses qualités et s'accepter dans toute son entièreté, ça c'est hyper important à garder en tête. Et ça demande souvent de lâcher prise cet idéal de perfection que l'on cherche souvent à atteindre, j'insiste vraiment là-dessus. Ça demande aussi de travailler sur ces croyances qui nous limitent. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous savez, c'est cette petite voix dans notre tête qui souvent nous auto-sabote ou nous fait, euh, nous fait croire des choses, nous fait euh, avoir des limites, des freins dans, nos, dans les choses qu'on a envie de faire, alors que les seuls freins que l'on a, c'est ceux que l'on se crée. Et pour vous aider dans tout ça, peut-être que vous pouvez vous demander si... Il existe à l'intérieur de vous, dans votre mental, des fausses croyances que vous entretenez à votre égard et qui nuisent par exemple à votre estime de soi, à vos actions. Vous savez, c'est cette fameuse petite voix parfois qui nous dit « Non mais euh, ne va pas là-dedans, tu réussiras pas, t'es pas faite pour ça » ou alors « Non, tu n'intéresseras pas les personnes » ou « Non, tu n'es pas assez bien pour ça » ou « Non, tu n'es pas assez experte pour ça » Et vous savez, c'est toutes ces petites voix qui finalement nous auto-sabotent. Et tout ça, ce sont des fausses croyances qu'on a nourries petit à petit depuis notre éducation et qui ont été nourries dans nos expériences, mais on peut travailler là-dessus. Et la première étape, encore une fois, j'en reviens à l'auto-observation, mais notez ces petites voix qui vous empêchent au quotidien d'agir parce que c'est en en prenant conscience d'abord qu'on pourra y travailler ensuite. Alors là-dessus, je vous invite vraiment à écrire de quelle manière ces croyances vous nuisent et remplacez les par des nouvelles croyances qui seront beaucoup plus positives cette fois. C'est déjà... Un premier pas pour justement lâcher prise sur euh, son mental et son, son, son on va dire son désir de, de, de perfection d'être la meilleure version de vous même encore une fois votre imperfection votre vulnérabilité fait ce que vous êtes fait que vous êtes une personne unique alors vraiment acceptez vous dans toutes vos qualités et tous vos défauts La quatrième piste que je voulais vous partager, c'est, euh, on va dire, le fait d'être connecté à soi-même et surtout connecté à son intuition. L'intuition, j'y reviendrai encore certainement euh, beaucoup plus en détail dans un épisode à part entière, mais l'intuition, c'est hyper important. Écouter son cœur et faire les choses avec le cœur, selon moi, c'est essentiel. En tout cas, moi vraiment, c'est le cœur qui me guide dans tous les choix que je fais. Tous les choix, les décisions que j'ai prises dernièrement dans ma vie, même ces, ces dernières années, ont tous quasiment été guidés par mon cœur. Alors certes, le mental a son rôle à jouer pour nous aider à prendre des décisions responsables et rationnelles. Mais être à l'écoute de son cœur permet de nous guider vers des décisions qui nous nourrissent vraiment intérieurement, qui nous ressemblent, qui sont en adéquation avec nos aspirations. En tout cas, c'est ma conviction et c'est pourquoi je, je, je vous partage le fait que, voilà, être vraiment connecté à son intuition, à son cœur, c'est hyper important. Je vous prends l'exemple de lorsque j'ai quitté le salariat pour me mettre à mon compte il y a quelques années. Si j'avais écouté mon mental, je n'aurais jamais franchi le pas. Entendons-nous bien, car mon mental me murmurait, mais non Julie, reste salariée, c'est la sécurité, tu ne vas pas prendre des risques, être entrepreneur c'est compliqué, peut-être que ça ne marchera pas. Mais voilà, même si mon mental, mais cette petite voix, cet auto-saboteur justement, il me murmurait tout ça, eh bien j'étais à l'écoute de mon cœur et là mon cœur, il me dictait tout à fait autre chose. Mon cœur, il me disait, je veux impacter le monde, je veux vibrer en créant une activité qui me ressemble vraiment, je veux aider davantage les gens, je veux faire ce qui m'anime vraiment même si c'est moins confortable. Vous voyez, même en, en, en vous le disant à votre là, sur le podcast, j'ai encore des frissons. D'ailleurs, les frissons pour moi, ce sont un bon indicateur de quand je suis vraiment connectée à moi et à mes aspirations profondes. Et voilà, à cette époque-là, pour moi, le choix, il était évident. Soit j'écoutais mon mental et du coup, je restais dans le salariat, dans une routine, dans un train de vie qui ne me convenait plus du tout. Et du coup, j'aurais été, mais encore pendant des mois et des mois, déconnectée de moi-même et de ce, que, ce qui me faisait vraiment vibrer. Ou alors, j'avais le choix d'écouter mon cœur, de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort, de me challenger et de me sentir véritablement alignée entre ce que je faisais et qui j'étais. Donc vraiment, apprenez à écouter votre cœur, à écouter cette petite voix intérieure qui est en vous et qui souvent sait très bien ce qui est vraiment bon pour vous. Faites-vous confiance. Et puis, vous savez, l'intuition c'est quelque chose qui se cultive aussi. Alors après, on peut la développer pour nous aider de plus en plus à faire de meilleurs choix. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet que j'aborderai à part entière sur un épisode, je pense, parce que voilà, c'est hyper intéressant. Alors je, je, je digresse probablement beaucoup, mais je trouve que voilà, le sujet de la connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet inépuisable, illimité, et il y a tellement de choses à dire. Mais euh, revenons à nos moutons, et je vous partage pour terminer du coup la cinquième piste qui m'a permis, moi, de passer à l'action pour mieux me connaître. Eh bien... Je vous l'ai dit précédemment, quand j'étais salariée, une chose qui m'a véritablement aidée, c'est de me décider à véritablement sortir de ma zone de confort. C'est un point que je considère comme absolument essentiel pour mieux se connaître. Ne restez pas dans ce que vous connaissez. Sortez des sentiers battus, testez de nouvelles choses, faites de nouvelles découvertes parce que c'est ça qui vous permettra aussi de mieux vous connaître. Euh, je sais pas, tester... Euh, ça peut être des petites choses, hein. vous pouvez par exemple tester euh, une nouvelle activité, euh, je sais pas, faire de l'aquarelle, une activité créative, euh, vous mettre à écrire euh, une histoire, un roman ou partir en voyage euh, au bout du monde, vous lancer dans un nouveau métier, aller euh, boire un café avec une personne qui vous inspire depuis toujours. Et vous savez, il y a une question que j'adore me poser sur ce sujet de la, la zone de confort. Je trouve une question hyper simple mais qui est à la fois hyper impactante et je vous la pose tout de suite. Quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois En y réfléchissant, on s'aperçoit souvent qu'on ne vit pas tant de nouvelles choses que ça, que on a quand même tendance, et je ne vous, je vous jette pas du tout la pierre, hein, on est tous comme ça, on a tendance à vivre plutôt en mode pilote automatique parce que c'est plus facile, on a moins de choix à faire, on est dans une zone connue, etc. Mais c'est dommage je trouve parce qu'il y a tellement de choses à vivre et à expérimenter dans nos vies. Le problème c'est qu'on se donne souvent des excuses, pas le temps, pas d'argent, il y a les enfants, les responsabilités, le poids des obligations, mais ce ne sont que des excuses. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple et que c'est facile, mais encore une fois, gardez bien en tête que les seules limites qui existent sont celles que vous vous mettez à vous-même. Alors, allez-y, challengez-vous Parce que c'est aussi comme ça que vous comprendrez vraiment la personne que vous êtes, que vous arriverez véritablement à mettre le doigt sur ce que vous avez envie de vivre, sur ce qui vous fait vibrer. Et pour vous y aider, Demandez-vous peut-être s'il existe de nouvelles activités que vous pourriez essayer et qui correspondent davantage à vos valeurs, à vos besoins, à vos centres d'intérêt. Quelles pourraient bien être ces activités, puis peut-être profiter justement de l'été si vous avez un peu plus de temps pour aller explorer des terres inconnues, pour aller explorer des expériences que vous n'avez encore jamais faites. Je vous le rappelle, demandez-vous. Quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois Allez-y, testez des choses. Pour conclure cet épisode, je vous laisse avec une dernière question. Quel genre de personne êtes-vous dans la vie Et quel genre de personne voudriez-vous être dans votre vie Je vous laisse cheminer là-dessus. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite aussi à vous prêter au jeu de certains tests de personnalité qui peuvent vous donner plus de clarté sur la personne que vous êtes vraiment. Je pense notamment au test MBTI qui est un des tests psychologiques les plus utilisés au monde pour aider à s'orienter ou à améliorer par exemple ses relations aux autres. Et ce test peut être euh, une action aussi à faire pour tendre vers une meilleure connaissance de soi. Il permet euh, de découvrir son type de personnalité en quatre questions... Euh, est-ce que vous êtes plutôt une personnalité introvertie, extravertie Est-ce que euh, vous faites davantage confiance à votre sixième sens ou à vos sensations Est-ce que vous êtes plutôt euh, raisonnement logique ou vous faites confiance à vos valeurs Est-ce que euh, pour euh, vous, vous lancer dans des actions, est-ce que vous avez besoin d'échafauder de, de grands plans d'action plutôt vous adapter aux circonstances, enfin, voilà, ce sont autant de questions à vous poser qui vous permettront de mieux vous connaître. Il vous suffit de, tape, de taper sur Google test MBTI et vous trouverez des liens pour vous prêter à ce test de personnalité. Encore une fois, la connaissance de soi est essentielle, elle donne du sens à ce que vous faites, elle nourrit la motivation, l'authenticité, l'estime de soi, elle permet de se sentir complet et se réaliser pleinement à la fois dans sa vie pro que dans sa vie perso. Alors vraiment, prenez du temps pour réfléchir à tout ça. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi c'est ultra important de se connecter à ses besoins et à ses valeurs. Je vous parlerai de tout ça et d'ici là... Prenez soin de vous, salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode